0: Förra hösten när vi planerade våra predikningar och tänkte vad ska vi förkunna under våren. Då visste ju inte vi eller någon av oss att det skulle vara krig i Europa. Vi var mitt i en pandemi och det var svårt och tufft bara det. Och Ibland är det så. Man kommer från en, ett problem. Och sen när man tycker att nu börjar det vara och lätta och det börjar bli lite lugnare med pandemin. Ja då kommer ett annat. Stort världsproblem som bara trycker och gör oss ganska modlösa. Och det känns jobbigt. Inte nog med det så har ju vi alla våra personliga problem att kämpa med. Sorg och bekymmer. Att kunna hantera allt detta- på samma gång. Vi visste inte när vi planerade våren vad vi skulle tala om. Vad vi skulle ta upp på våra predikningar. Men nu råkade det bli så att när vi tänkte att vi följer kyrkårets texter i den mån det passar. Och man känner som predikant att jag vill hålla den predikan. Så gör vi det. Och den här söndagen och nästa söndag så passar ämnena tycker jag. I världshändelserna väldigt bra. För idag så är temat den kämpande tron. Och nästa söndag så handlar det om kampen mot det onda. Tänk att det kunde bli så träffsäkert. I min predikan så tänkte jag hämta berättelsen ifrån kapitel 10 i första Korinthsebrevet. Och där är det så att Israels folk som har varit slavar i Egyptens land jag vet inte om ni känner till historien men de hade hamnat i slaveri i Egypten och var fångade där. Och så blir de befriade. Gud hjälper dem att komma ifrån det här slaveriet. De går genom Röda Havet och Kommer till ett annat problem. Från slaveri till en ökenvandring. Nu har de 40 år av ökenvandring framför sig. På grund av olika omständigheter så, så var de tvungna att hålla till i öknen där i hela 40 år. Och När Paulus skriver i första Korinthsebrevet om den här. Händelsen, så berättar han om olika saker som då hände i den här, på den här ökenvandringen. Det är som en kort sammanfattning av ökenvandringen. Och så avslutar han det med det som jag kommer att läsa sen. Men har du vandrat i en öken någon gång? Och Nu tänker jag på riktigt, inte bara så här... Billigt talat, för jag jag kan nog säga att jag har billigt talat varit i öken flera gånger. Men bokstavligt har du varit i en öken. Det är några som har varit och gått i en öken. Det finns ju inte så mycket vatten i en öken, det är ganska torrt. Och jag kan tänka mig att när Israels folk gick där på den här vandringen så var det ganska torrt och det blev Tungan kändes som sandpapper efter ett tag och man började Höra en liten klagan som börjar uppstå i gänget. En liten besvikelse. Gud, var är det någonstans? Och Vi får inte det vi behöver. Vi är törstiga och vi är hungriga. Jag har faktiskt varit på en, en vandring en gång. En gång i mitt liv i alla fall. Innan jag hamnade i rullstol. Jag gick i gymnasiet. Och vi hade sån här, man fick välja under en friluftsdag något man ville göra. Det fanns olika sporter, det fanns olika aktiviteter man kunde välja. Och jag valde att gå på vandring. Det var liksom en heldagsaktivitet. Vi var ute vid Håleberget här utanför. Och så skulle vi gå cirka 15 kilometer tror jag det var under den dagen. Jag och min bästa kompis i klassen. Vi kom till den här vandringen. Det är 80-tal. Jag hade min rosa t-shirt och jeansjacka. Jeans och sneakers på fötterna. Kommer till den här och kompisen likadant. Vi kommer dit. Och så ser vi att våra kompisar, de har ju vandringskängor på sig och fjällräven, kläder, såna vandringsgrejer och ryggsäckar med mat och dricka och vatten och sånt med så Vi tänkte ja skulle vi ha tagit med oss någonting, tänkte, tänkte både han och jag. Vi skrattade lite grann och så vi trodde ju att skolan skulle fixa allt det där åt oss. Under tiden som vi gick den här vandringen så blev det bara tunga, bara torrare och torrare. Och, och vi fick varsin festis under hela dagen. Det var vad skolan fick åt oss. Man var ju så törstig. Det var inte klokt vad törstiga vi var. Det var inte långt borta att man började att muttra lite grann. Nu efteråt så brukar vi när vi träffas brukar vi sitta skratta åt det. Vi kommer alltid att komma ihåg den där berättelsen, händelsen. Men det här som hände ökenvandrarna när de gick igenom den här torra, jobbiga klimatet. Det säger Paulus i 1. Korintsebrevet 10 och vers 11 till 13 så här. Det som hände dem är exempel. Och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå och se till att han inte faller. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frästelsen. Kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. När Paulus skrev det här så är det ju nästan 2000 år sedan. Och då säger han att det här skrevs för att varna oss som har världens slut in på oss. Och om Paulus kunde säga det för 2000 år sedan så är det ju närmare för oss med världens ände på något sätt. Vi tänker ju att allting är på något sätt. Det bara rullar på så. här. Men Bibeln undervisar om att det kommer ändå att ta slut. Och vi vet inte när det gör det. och Vi vet inte på vilket sätt. Men vi vet att tiden ändå är kort för oss. Och Även om det skulle vara så att inte Putin trycker på en röd knapp och skickar atombomber. Så är det ju så att många av oss, vi kommer inte att leva i hundratals eller evighetsår. Utan vi har vår bestämda livstid. Och den är inte jättelång när jag tänker efter. Den här texten, den varnar oss först och främst, punkt ett. Den varnar oss för högmod. I vers 12 kan David plocka fram den. Så står det att därför ska den som tror sig stå sig till att han inte faller. Alltså när vi tänker att nu ja det, allting är säkert. Och, ja, ja jag, är, jag är liksom det är tryggt säkert med mig. Då ska man vara faktiskt noga med att se till att man... Står fast och stabilt. Och vilken grund är det som du har för ditt liv? Jätteviktigt. Vad bygger du ditt liv på? Är det image? Är det framgång i olika saker? I yrke, pengar, utbildning? Vad bygger du ditt liv på? Vad är Grunden för själva din trygghet. Och texten, den varnar oss för högmod att tänka så här: Ja, ah, men alltid bara att rulla på sig. Det... Tänk då på att du har en stabil grund under dig. Och den är viktigare än allt annat i våra liv. Min bror, han brukade köra rullstol, min min manuella rullstol. Han brukade sitta i den och åka med den ibland. Han tyckte det var var kul att leka med rullstolen när jag bodde hemma hos mina föräldrar. Han han körde på bakhjulen på den, han kunde balansera sig. Och så gasade han fram och tillbaka i huset. In i sovrummet, svängde precis vid sänggav, vid ändan. Det var bara kanske en meter däremellan så gjorde han en snabb sväng och tillbaks. Och så var det på andra sidan så var det liksom en en liten byrå med en tjock tv på. Han snurrar runt där jättenära och pappa säger, ta det försiktigt nu. Ta det lugnt? Nej, full kontroll. Full kontroll. Vad tror ni hände? TVn, tjock. tjock tv med glasrutan rakt ner. Full kontroll. När vi tror att vi har det, det är då vi ska vara verkligen vaksamma. Den andra saken som den här texten säger det är att det är helt normalt att frästas och prövas. Grejen är att i... Bibeln när det står frästelse eller prövning så är det i grundtexten samma ord. Den gör liksom inte skillnad på om det är en frästelse eller om det är en prövning. Man skulle kunna se det som ett ett test på oss. Det kan vara både positivt men det kan också vara negativt. Här säger Paulus att därför ska i vers 13... Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Alltså det är helt normalt att frästas. Du behöver inte uppleva så här att Åh, jag är en stor syndare för att jag frestas, Utan det är helt normalt. Det är kanske till och med en förutsättning för att din tro ska växa. Att du utsätts för frestelse och prövning. Och att du förstår att det finns i våra liv. Och det är kanske också därför som Paulus säger att det är viktigt att se till att man står. Vi ska se till att vi står stadigt. Men det är helt normalt att bli frästad och prövad. Och Ofta så frästas man ju kanske av att man ska ge upp... Jag ger upp. Jag kanske har ett mål. Det behöver inte svara i vår kristna trosaspekt, Utan kanske att man har ett mål. Någonting man vill uppnå. Så kan man ändå frästa att nej. Jag lägger av. Det är för jobbigt. Och då är det lätt att man inte. Då når man ju inte dit man vill. Man kan också bli frestad att ge efter. Att ge efter för någonting som lockar en. Att lämna den väg som man vet är rätt. Jättelätt att bli lockad i väg. Varje frästelse skulle jag kunna säga, är en prövning. Och varje prövning är en frästelse att överge Gud. Personligen så har jag. Jag har ofta velat ge upp faktiskt. Jag ska ha personlig mig. Jag kan säga att det är jobbigt ibland att vara pastor. Kan man tro det? Jo, det, det kan vara jobbigt. Och ibland så kan jag känna så här: Nej, jag gör något annat. Det är alldeles för jobbigt det på Det är människor. Och så ska man predika söndagar. Och det, Varenda gång jag ska predika brukar jag tycka. så här, Nej, varför så jag att jag ska predika en söndag? kunde jag ju varit. Fatt lugnt istället. Men det är inte så. På något sätt, någonstans så finns det någonting som. Som lyfter mig och säger nej. Det här är ju det enda du vill göra. Det är det bästa som finns. Om man faktiskt kommer över. För det tredje så påminner den här texten oss om Guds trofasthet. Så att Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Gud är trofast. Han har inte lämnat dig ensam i det här. Och Gud är inte overksam när du går igenom prövningar och svårigheter i ditt liv. Gud är inte overksam utan han är med och han vill bära dig. Jag skulle vilja säga att Gud är inte vår motståndare utan han är vår tillflykt. Ibland kan vi vara arga på Gud och det får vi vara. Det är ungefär som barn som är, vi kan vara arga på föräldrarna, ni vet, som barn, vi får vara arga på Gud. Vi får inte alltid som vi vill, precis. Men han är faktiskt vår tillflykt. För det fjärde så skulle jag vilja säga någonting om att du kan klara mer än vad du tror. Med guds hjälp. Och det här är så att många säger till mig så här: Mika, om jag skulle hamna i rullstol, då skulle jag aldrig klara av det. Om jag skulle varit med om en olycka som du. Jag åkte emot ett kross och ramlade och bröt nacken. Om jag skulle vara med om samma sak, jag skulle aldrig klara av det. Men jag vet att när det väl händer, när det väl händer svåra saker, så har vi människor en förmåga att ta sig igenom. Och för det mesta så går det riktigt och riktigt bra. Dessutom har ju vi som tror på Jesus Vi har en superkraft Faktiskt Vi har en superkraft Den heliga ande som bor I varje kristen människa Och det här är så underbart Ska berätta ett tillfälle då jag Var ganska nyskadad Och jag hade kommit hem ifrån en en ungdomssamling tror jag det var härifrån kyrkan. Och det fanns en tjej som jag var lite förtjust i. Och så visade jag att hon hade blivit tillsammans med en annan. Och jag tänkte så här. När jag gick och la med den kvällen. Så tänkte jag så här. Åh, det är alltså, Ingen vill ju, vill ju ha mig som sitter i rullstol. Som den där killen muskler och grejer och stark och går och det är klart att hon väljer honom. Och så ligger jag i sängen och tänker så. Och så plötsligt så så kommer den heliga ande och så börjar säga Mika vad säger du? Vad tänker du? Du får inte tänka så. Tänker du så då är det kört. Och den heliga ande kom Och hjälpte mig i den situationen faktiskt. Och lyfte mig. Jag tänkte, ja, det är sant. Så kan jag inte tänka. Det var det kört. Och ni som känner mig och vet att jag idag är jag gift. Jag har varit gift i snart 12 år. Min fru, och ja, det blev ju en annan tjej. Men hon, hon är mycket bättre än den jag hade tänkt från början. Det är fantastiskt. Den heliga ande vill hjälpa oss. I avslutningen av min predikan så skulle jag vilja göra en inbjudan till att faktiskt gå med Gud. Kanske du inte har tagit det steget. Och jag skulle vilja säga att det är så viktigt att du har din sak klar med Gud. Att du har bestämt dig för att jag vill Jag vill tillhöra Jesus. Så viktigt. För vad gör du när livet tar slut plötsligt? Vi har ju haft parentation idag. Och vi vet inte när livet tar slut. Att du har din sak färdig med Jesus. Det är viktigt. För då har du en grund att stå på. En grund som håller Han vill vara med och bära dig och vandra med dig i livet. Jesus vill vara din frälsare, och din herre. Och den uppmaning, en utmaning som jag vill skicka med att göra din sak klar med Jesus idag. Ska vi be? Här är Jesus. Tack att vi får komma inför dig. Tack att du vill bära oss genom alla livets svårigheter och vi vet att vår tro den utsätts för hård kamp i livet. Vi har många saker som vill skäla vår glädje och uppmärksamhet men Jesus, tack att du vill bära oss. Tack att du är vår frälsare. Möt oss idag. Vi ber Amen.